0: ואין אחד מאיתנו שלא רוצה בית חזק, משפחה חזקה, יציבה, שיכולה לעמוד איתן מול כל הרוחות שנושבות בעולם הזה. זה לא סוד, לא צריכים לשאול את הזקנים כדי לדעת שהדור שלנו לא חזק במיוחד. אנשים נסחפים, בפרט הדור הצעיר, הנוער. נסחף אחרי תופעות רחוב שעולות ויורדות מפעם לפעם ואין להם את החוזק ואת היציבות לעמוד מול העולם ולומר אני כאן, יש לי עמדה, יש לי דרך חבר אחד מזמין אותו לפה, חבר אחד מזמין אותו לשם והם נסחפים אחרי הזרם הגדול והאמת היא שהיום לא מדובר רק בבני נוער, אלא גם אנשים שאולי כבר בשנות ה-30 או בשנות ה-40 לפעמים מוצאים את עצמם נסחפים אחרי רגשות ואחרי מחשבות שאף פעם הם לא חשבו שיהיה להם קשר אליהם. אנחנו יכולים לראות בדור שלנו. משפחות שלמות שהתפרקו, אנשים גדולים, בעלי עמדה, בעלי דעה, מורי דרך, שנפלו, איבדו את הכיסא, איבדו את הכבוד, בגלל הסחף הס שנמצא סביבם. ובתור כל הרעש הזה, אנחנו רוצים לייצר לעצמנו עוגן חזק, של משפחה חזקה שיודעת מה היא רוצה מעצמה ומה היא הדרך אשר בה תלך. והשאלה שאנחנו רוצים לדעת, איך אנחנו יכולים, האם יש זיצה ופתרון שאנחנו יכולים לייצר בתוך המשפחה שלנו איזשהו חוזק נפשי יהודי פנימי שייתן לנו ולילדים שלנו את הכוח ואת האפשרות להיות חזקים בדרך שלהם. לדעת מי הם, מה הם, ולקראת מה הם הולכים. <coughs> אני רוצה לספר סיפור שיכול אולי לתת לנו מפתח. מה הפתרון? ומה האפשרות? שיכולה לעזור לנו כדי שאנחנו נוכל לייצר אצלנו ובמשפחה שלנו חוסן נפשי יהודי אמיתי. היה לפני למעלה מ-250 שנה יהודי, אחד מתלמידי המגיד ממזריץ'. המגיד ממזריץ' היה תלמידו של הבעל שם טוב. היה לו תלמיד שקראו לו יעקב יוסף בן יהודה. בראשי תיבות קראו לו יי-וי. יעקב יוסף בן יהודה, הכינוי שלו היה המגיד מאוסטרה. לפי הסיפורים, הוא היה אדם סוחף במיוחד. הוא ידע לדבר יפה מאוד ולסחוף אנשים סביבו כדי לעודד אותם ולדרבן אותם, לעורר אותם לעבודת השם. המגיד מאוסטרה היה מסתובב מעיירה לעיירה, מדבר עם יהודים, ואנשים היו פשוט מאופנתים. למה שהוא מדבר, לא יכלו להזיז לרגע את העיניים ממנו. מטבע הדברים, לא הייתה עיירה אחת באוקראינה, שם נמצא העיר אוסטרה, לא הייתה עיירה אחת שלא הייתה מעוניינת שהאיש הזה, המגיד מאוסטרה, רבי יעקב יוסף בן יהודה, שהוא יהיה זה שיהיה הרב הרשמי של אותה עיירה. שלחו אליו מכל העיירות, שלחו אליו פניות, בקשות, אמרו לו בוא תהיה הרב שלנו. <coughs> לעולם הוא לא הסכים, הוא אמר אני מוכן לדרוש, אני מוכן לספר סיפורים, אני מוכן לעורר יהודים לעבודת השם, לקבל על עצמי אבל עול של רבנות, עול של פסיקת הלכה, אחריות כזו גדולה, אני לא מסוגל. אבל הייתה העיירה אחת שלא הרפתה, כל הזמן השתדלה ועוד הפעם שלחה וביקשה. אמרה לו, יש לך מקום, יש לך בית, רק תבוא. יום אחד הוא השתכנע. הוא קיבל על עצמו להיות רב של אותה עיירה. אבל הדבר הזה החזיק לשלושה חודשים. אחרי שלושה חודשים, ואי כי הוא שלוש חודשים, הוא הודיע, אני מתפטר מהרבנות של העיר הזאת. מה קרה? מה הסיפור? עד שבאת, עד שהסכמת, אתה כבר מתפטר. שלושה חודשים, זה הכל. היה סיפור מאוד עצוב באותה עיירה. העיירה הזאת הייתה חלק ממחוז ששלט עליה פריץ מסוים. ואותו הפריץ שהוא שליט המחוז הודיע לאותם היהודים של אותה עיירה, אם אתם מעוניינים להישאר בעיירה הזאת כקהילה יפה ומאוחדת, יש לכם 30 יום לתת לי 300 אלף רובן. סכום עתק באותם הימים, באותו מקום. אם אתם תשלמו לי את הסכום הזה, תוכלו להישאר במקום הזה. ואם לא, תחפשו לכם מקום אחר. נו, אז מה הבעיה? הייתה אספה. עסקני הקהילה, האנשים העשירים, המכובדים, העמידים של אותה הקהילה, התאספו ביחד כדי לחשוב מה לעשות כדי להיפטר מהצרה הזאת. והם הגיעו למסקנה כזאת. אין ברירה, מכיוון שמדובר על סכום מאוד מאוד גדול, אנחנו נצטרך לעטות שכם, להשתתף עם הקהילה הענייה, להשתתף איתם במחיר הכבד הזה. ואז הם אמרו דבר כזה, אנחנו נפנה לאנשי הקהילה ונאמר להם, אותם אנשי הקהילה, האנשים הפשוטים שעובדים קשי יום, אנשים מהפריפריה, כן? אנחנו נאמר להם ככה, כל אחד מכם ייתן כמה שהוא מסוגל לתת. ביחד כולם תגיעו ל-150,000, 200,000 רובל. את השאר אנחנו נשלים, אנחנו ניקח על עצמנו. וככה היה, הם הוציאו הודעה לאנשי הקהילה, יש פה 300 אלף רובל שצריכים לשלם, אתם אנשי הקהילה, כל אחד יעשה את החשבון שלו כמה הוא יכול לתת, תרשמו בפתק, מה שנשאר אנחנו לוקחים על עצמנו. כאשר המגיד מאוסטרה, רבי יעקב יוסף בן יהודה, שמע את הדבר הזה, באותו הרגע הוא הודיע על כך שהוא מתפטר מהרבנות של אותה הקהילה. כאשר פנו אליו שאלות עולמה, מה לא טוב עשינו? מה לא בסדר? מה לא בסדר? אנחנו הסכמנו להשתתף, לתת הרבה יותר ממה שכל הקהילה הזאת יכולה לתת. מה הבעיה? אמר להם ככה, אתם לא מתביישים? זה החשבון שאתם עושים? מה הקהילה יכולה לתת? אותם האנשים, התפרנים, שבקושי יש להם לאכול, לחם לאכול ובגד ללבוש, אתם אומרים להם, תנו מה שאתם יכולים, ומה שנשאר אתם לוקחים על עצמכם, נכון שזה הרבה, אבל אתם הייתם צריכים לעשות בדיוק הפוך. דבר ראשון, הייתם צריכים לעשות חשבון כמה אתם יכולים לתת. אתם יכולים לתת 150 אלף רובל, 200 אלף רובל, 250 אלף רובל. מה שאתם יכולים לתת, הייתם צריכים לתת. ומה שנשאר, זה תפילו על בני הקהילה, זה תפילו על אנשים העניים שאין להם מה לתת. אמר המגיד מוסטרה, בקהילה כזאת, בירה כזאת, שישנם מסקנים כאלה, אני לא יכול להיות רג. באותו הרגע החליט לארוז את החפצים שלו ולעבור למקום אחר. תוך כדי שהוא אורז את החפצים, פנו אליו אברכים. תלמידי החכמים שהיו באותה עיירה. ואמרו לו, רבנו, לאיפה אתה הולך? העסקנים, נכון, לא עשו כדין. הם היו צריכים לקחת אחריות על עצמם, ואחרי זה לדבר עם אנשי הקהילה. אבל כבוד הרב, מה אתה רוצה מאיתנו? אנחנו לא קשורים לזה. אנחנו אברכים, יושבים, לומדים תורה, עובדים את השם. אנחנו רוצים שאתה תמשיך להנהיג אותנו, תמשיך להורות לנו הלכה, תמשיך להגיד לנו את דבר השם, לאיפה אתה הולך? אמר להם רבי יעקב יוסף, אתם בדיוק כמו אותם העסקנים. כאשר הם התפתחו עליו זוג עיניים, מה אתה רוצה? אז הוא אמר להם, אתם צמים כל היום. כל היום, תעניות, סיגופים, זה מה שאתם עושים כל היום. הם התפלאו נורא, אז מה הקשר? מה, אז למה אנחנו כמו העסקנים? אמר להם ככה, מה עשו עסקנים? דבר ראשון, אמרו לעניים, פנו לעניים, אמרו להם, מה אתם יכולים לתת? מה שנשאר, העשירים הם אלה שייתנו. אמר להם רבי יעקב יוסף, בגוף האדם יש איברים עשירים ואיברים עניים. האיברים העשירים זה המוח. עשירות גדולה יש במוח, יש חוכמה, יש שכל, תבונה. ובלב, הו-אה, אה, איזה עשירות גדולה יש בלב. מחסן של רגשות נפלאים וצבעוניים יש בלב. כאשר אתם עובדים את השם, אתם מטפלים דבר ראשון באיברים העניים. בקיבה, בידיים, ברגליים, בטענים, טעניות וסיגופים. ואחרי שאתם מטפלים בעדיים, ברגליים, בקיבה, במעיים, שאתם מטפלים באיברים האלה, אתם אומרים, או, oh, אולי יש קצת זמן, בואו נחשוב קצת גדלות השם, בואו נתבונן קצת על הקדוש ברוך הוא, בואו נדבר קצת על אהבת השם, איראת השם, בואו נתעסק באיברים העשירים במוח ובלב. השיטה שלכם עובדת בדיוק כמו אותם העסקנים של העיירה. דבר ראשון, אתם מתעסקים עם האיברים העניים, הקיבה, המעיים. הרגליים, הידיים, ואחרי זה שנשאר קצת זמן, נשאר איזה משהו, אתם אומרים, טוב, בוא עכשיו נחשוב על הקדוש ברוך הוא. בוא עכשיו קצת אהבת ה' יראת ה' גם לא יזיק. לאנשים כאלה אני לא מעוניין להיות רב. ארז את החפצים שלום, באותו היום ועזב את אותה עיירה. הסיפור הזה אומר דרשני. אנחנו היום... כאשר אנחנו מסתכלים על עצמנו, על הקהילה שלנו, על המשפחה שלנו, שאל את עצמנו שאלה פשוטה. האם תלמידו של המגיד ממזריץ', רבי יעקב יוסף בן יהודה, בראשי תיבות רב ייבי, המגיד מאוסטרה, היה מוכן להיות הרב שלנו, כן או לא? פתאום נגלה שאולי אנחנו מתנהגים בדיוק אותו הדבר. אנחנו עסוקים הרבה במה אסור, במה מותר, מה כשר ומה טרף, מה טמא ומה טהור. וגם כאשר אנחנו מדברים עם הילדים שלנו, אל תעשה, כן תעשה. זה הדו שלנו עם הילדים שלנו, אם אנחנו רק נשים לב. תברך, אל תברך, ברכה לבטלה. מוקצה, כן מוקצה, שבת, לא להדליק את האור. אנחנו מתעסקים הרבה עם מה לעשות ולא לעשות. אבל האם פעם, פעם בשבוע או פעם בחודש, אנחנו מתפנים פשוט לדבר ולהסביר, פשוט להשקיע באיברים העשירים, במוח ובלב של הילדים שלנו, פשוט להשקיע שם. לדבר עם הילד ולשוחח איתו ולהסביר לו עד כמה השבת היא חשובה, עד כמה השבת היא קריטית. אם זה ילד קטן, לספר לו סיפורים, אם זה ילד קצת יותר גדול, להסביר לו ברמה קצת יותר גבוהה. אבל האם אנחנו פועלים באופן הזה? אומר אבייבי לאותם אברכים, אתם בדיוק כמו אותם העשירים. אתם מתעסקים דבר ראשון עם האיברים העניים. אתם מתעסקים דבר ראשון בפרקטיקה, אני מסכים איתכם. הפרקטיקה, אותם האיברים העניים, יש להם שליחות ויש להם תפקיד. לרגליים יש שליחות לרוץ לדבר מצווה, ולעדיים יש שליחות לעשות מצוות. להניח תפילין, לשמור שבת, בפשטות, עם הידיים והרגליים. אבל אל תזניחו את האיברים העשירים. כשאתה נמצא בבית שלך, אל תזניח את המוח והלב של הילדים שלך. תדבר עליהם, תסביר להם. תחבר אותם. האם את זה אנחנו עושים? האם רבי יכול להיות הרב שלנו? האם הוא יהיה מוכן לקבל על עצמו להיות הרב של הקהילה שלנו? והשבוע בפרשת השבוע, פרשת ויצא, יש לנו המחשה מדהימה עד כמה הדבר הזה חשוב. פרשת השבוע אנחנו מדברים על יעקב אבינו, בחיר האבות. יעקב אבינו עובד קשה. הפרשה מתחילה, יעקב אבינו יוצא מבאר שבע, וילך רן. הולך לחרן, עובד שמה קשה, 14 שנים. שבע שנים ראשונות הוא עובד בשביל רחל, שבע שנים אחרות <coughs> עובד בשבילה, ובסופו של דבר הגיע הזמן לצאת. הגיע הזמן ללכת. חבר שלך הוא מתגלה ליעקב אבינו ואומר לו, מצווה אותו. ויאמר השם אל יעקב, שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך. אין ציווי יותר ברור מזה. זה לא מנהג, זה לא חומרה, זה לא עידור. הקדוש ברוך הוא מכבודו ובעצמו. מגיע ליעקב אבינו ואומר לו, אני מצווה אותך, תחזור לארץ ישראל, תעזוב את חרן, תחזור לארץ ישראל. מה היה מתבקש? הקדוש ברוך הוא מצווה אותך? מיד תעשה. אין זמן לברבורים, אין זמן לדיבורים. תעשה מיד מה שנדרש ממך. תהרוס את החפצים, תהרוס את הילדים שלך, את המשפחה שלך. עכשיו אתה עוזב את חרן, אתה הולך לארץ ישראל, כי ככה הקדוש הוא אמר, קבלת עול. מספרת התורה לא כך. וישלח יעקב, ויקרא לרחל וללאה השדה אל צונו. יעקב אבינו שולח לקרוא לרחל וללאה, ואז יש הסבר שהתורה מקדישה לו תשעה פסוקים. תשעה פסוקים. שיעקב אבינו מסביר לרחל וללאה למה צריך לעזוב את חרן ולנסוע לארץ ישראל. הוא מתאר להם, ויאמר להם, רואה אנוכי את פני אביכן, כי איננו אלי כתמול שלשום, ואתנה ידעתן, כי בכל כוחי אבדתי את אביכן, אביכן הטל בי, החליף את משכורתי עשרת מונים, מתחיל להסביר להם הסברים <תאב> עד כמה המקום שהם נמצאים בו כעת, זה לא המקום האידיאלי, זה לא המקום הנכון, וצריך לעזוב לארץ ישראל. וכאן נשאלת השאלה הפשוטה, יעקב אבינו, בחיר האבות, אברהם אבינו הרי היה אבן יסוד של קבלת עול, מה שאמרו לו עשה נפש. מה פשר ההסברים האלה? אתה קורא לירחל וללאה, מתחיל להסביר להם הסברים, למה צריך לקיים את ציוויו של הקדוש ברוך הוא? תגיד להם, הקדוש ברוך הוא ככה אמר, וממילא, מכיוון שהקדוש ברוך הוא ככה אמר, עכשיו, מיד, תארזו את החפצים. תיקחו את הילדים, אנחנו עולים עכשיו על חמורים, עולים על גמלים, נוסעים בחזרה לארץ ישראל, כי זהו רצונו של הקדוש ברוך הוא. יעקבינו לא עושה כך. מסביר, מבאר, במתק שפתיים. מסביר להם באריכות, כמה הקדוש ברוך הוא היה איתו, וכמה חשוב לשמוע בקול השם. עד שהם אמרו לו, עד ש... וטען רחל ולאה, ותאמרנה לו, אומרות לו, עד כמה לבן, מחור מחרנו וכולי. ויאכל גם אכול את כספנו עד שסיימו, ועתה כל אשר אמר אלוקים עליך אעשה. ברגע שהוא אמר להם, ברגע שהם אמרו ליעקב אבינו ככה, יעקב אבינו אומר עכשיו בסדר אפשר לנסוע. מה קורה כאן? אמר הרבי דבר נפלא. יעקב אבינו יודע דבר פשוט. שאנחנו לא תמיד, לא תמיד אנחנו פועלים באופן הזה. יעקב אבינו יודע שכאשר הקדוש ברוך הוא מצווה יהודי לעשות מצווה, זה לא הכוונה שרק הידיים והרגליים שלו יעשו את המצווה, אלא הכוונה שהיהודי כמכלול יעשה את המצווה. המוח שלו והלב שלו והידיים שלו והרגליים שלו. וכל המציאות של יהודי תקיים מצווה, כל עצמותיי תאמרנה השם יחמוך. אומר יעקב אבינו, מה אני ארוויח? אם אני אגיע הבית ואני אגיד, רבותיי, פקודה. אורזים את החפצים, נוסעים לארץ ישראל. מה אני ארוויח? הידיים שלהם יהיו איתי, הרגליים שלהם יהיו איתי, אבל הם עצמם, המוח שלהם, עולם הרגשות שלהם, התחושות שלהם, האינטואיציה שלהם, לא יהיו איתי. הם יישארו בחרן, מה הרווחתי בזה? הקדוש ברוך הוא רוצה שכאשר אני מגיע לארץ ישראל, שאני אגיע שלם. כל כולי אגיע לארץ ישראל. אני וכל המשפחה שלי, עם המוח ועם הלב, כל המציאות של המשפ... שלי ושל משפחתי יגיעו לארץ ישראל. אומר יעקב אבינו, אם אני רוצה לקיים את ציוויו של הקדוש ברוך הוא בשלמות, לא מספיק שאני אבוא ואגיד, פקודה, עוברים לארץ ישראל. אני חייב לדבר, ואני חייב להסביר. חייב להסביר, תשע פסוקים, תשעה פסוקים, התורה מערכה, אתם יודעים מה זה תשעה פסוקים של תורה? כל פסוק זה מסכת שלמה. תשעה פסוקים, יעקב אבינו מעריך להסביר ולבער עד כמה חשוב ועד כמה זה טוב, לא רק בעולם הרוחני, בעולם הזה כפשוטו, לקיים את ציוויו של הקדוש ברוך הוא ולנסוע לארץ ישראל, לנסוע לארץ הקודש. <coughs> וזה המסר. שאומר לנו יעקב אבינו בפרשת, בפרשת השבוע. יש היום לצערנו אנשים. הולכים לשיעור תורה. שיעור תורה, הרב מדבר שצריכים לשמור כשרות, וצריכים ללכת בצניעות, וצריכים לשמור את טהרת המשפחה. והוא מסביר, הרב מסביר יפה, עד כמה זה טוב, עד כמה זה חשוב. ולפעמים האדם הזה שיוצא מהשיעור מגיע הבית. ומה הוא לקח מכל השיעור? עצבים. עצבים. בא הביתה, הוא צריך, לצר... צריך, צריך וצריך וצריך וצריך, יש לו רשימה שלמה. הוא כתב לעצמו כל השיעור. איזה hey, רשימה הרב אמר שצריך לעשות בבית. הוא בא הביתה עם כל הרשימה, עכשיו צריך לקיים כל הרשימה מה שהרב אמר. אבל שנייה אחת, היה פה הסבר כל כך מתוק, למה לא תדבר עם אשתך? למה לא תדבר עם הילדים שלך? תסביר להם כמה זה חשוב. תסביר להם כמה זה מתוק. תספר לה את הסיפורים שהרב סיפר בשיעור. למה יצאת רק עם הלחץ? יעקב אבינו קיבל את ההוראה הזאת ישירות מהקדוש ברוך הוא. כשהוא הגיע הבית, הוא ידע לתת את ההסברים. הוא ידע לחבר את המשפחה שלו. הוא ידע לחבר את הילדים שלו עם הציווי של הקדוש ברוך הוא לחזור, לחזור לארץ ישראל. היה יהודי בירושלים. קראו לרב משה אהרון שטרן. בנו היום, שסיפר את הסיפור, הוא רבה של שכונת עזרת תורה בירושלים, שכונה חשובה בירושלים, קוראים לו הרב יחיאל מיכל שטרן. סיפר את הסיפור על אבא שלו. הוא אמר שאבא שלו היה לו נוהל בכל שבת, ליל שבת, אחרי קבלת שבת, תפילת ערבית, הוא היה הולך עם אבא שלו ביחד, הם היו כמה אחים, היו הולכים עם אבא ביחד אחרי תפילת שבת, ליל שבת, היו הולכים ביחד עם הרב שלמה זלמן אוירבך. הולכים ביחד. הם היו ילדים, ואבא שלו, הרב משה אהרון שטרן, היה הולך ביחד עם הרב שלמה זלמן אוירבך, ביחד. מה עושים שתי יהודים ביחד? שתי יהודים צדיקים, יהודים תלמידי חכמים, דוברים דברי תורה. הם דיברו ביחד דברי תורה. כשהגיעו לצומת מסוימת, אז הרב שלמה זלמן אוירבך היה צריך לצד אחד, הוא צריך לצד שני. <laughs> אבל הם באמצע לדבר. אז עוצרים כמה זמן, הם מתווכחים, יש להם ויכוח בגמרא, בהנחה מדברים. הילדים באותו זמן היו משועממים. אבא מדבר, משוחח, בלהט, מתווכח, מה עושים עם הילדים, הם לא מבינים מה מדברים, משחקים. הם שיחקו בחול, באבנים שהיו סביבם, שיחקו באבנים. מפעם לפעם הוא מספר, ככה מספר הרב יחיאל מיכאל שטרן. ירושלים, אומר, פעם לפעם אבא מסתכל אלינו, ורואה אותנו משחקים באבנים בחול, שבת, מוקצה. היה מסתובב אלינו, הוא אומר, מה אתם עושים? מוקצה! מוקצה, מה אתם עושים? מיד היינו מפסיקים. והוא היה מסתובב בחזרה להמשיך את השיחה התורנית שלו עם הרב שלמה זמנוירבך. הילדים ראו שאבא הסתובב בחזרה לשיחה, חזרו לשחק באבנים. עוד פעם, הוא פתאום קלט משחקים באבנים, עוד פעם, שבס, מוקצה, ככה צעק, וחזר בחזרה, דבר עם אב של המזעם הרבך, אבא חזר בחזרה, אנחנו ממשיכים לשחק באבנים. בשלב מסוים, אמר לרב של המזעם הנוערבך, אני רוצה להעיר לך משהו. מה שאתה עושה כעת, זה לא חינוך. אתה סך הכל מחנך אותם שכשאבא לא רואה אפשר לעשות משהו פציפי. זה החינוך שאתה מחנך את הילדים שלך. במילים פשוטות, אתה רוצה לחנך אותם? קח אותם לשיחה. תסביר להם. תחבר אותם. תדבר למוח שלהם. תדבר ללב שלהם. תיתן להם להבין. תיתן להם להרגיש. שהקדוש ברוך הוא זה טוב בעולם הזה כפשוטו, שמירת שבת זה טוב, כשרות זה טוב, תפילין זה טוב, צניעות זה טוב, תלמד אותם, תיתן להם להתחבר עם זה. אל תבוא הביתה ותאמר, כך צריך לעשות, מוקצה שבס. <שמע> כמו שעשה יעקב אבינו בפרשת שבוע, תשע פסוקים הוא דיבר, כאשר הוא סיים לדבר, תראו את רחל ולאה, העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו. הם כל כך השתכנעו ממה שהוא מדבר, שהם אמרו לו, אנחנו בכלל לא שייכים למקום הזה שנקרא חרן, אנחנו זורמים איתך איפה שתלך. מה שהקדוש אומר, אנחנו איתך. אמר לו הרב שומזל, מנואר, בח לרב סטרן, זה לא חינוך. לצעוק שבא, זה לא חינוך. תדבר, תסביר. וזה המסר שאנחנו צריכים לחשוב ולהתבונן. הילדים שלנו מקבלים איתנו המון המון הנחיות. המון הנחיות, מה לעשות, מה לא לעשות, בפרט שאנחנו אנשים שומרי תורה ומצוות, יש הרבה הנחיות ברורות, הם באים להלביש בגדים, ה, ימין, אחרי זה שמאל, <laughs> הם באים לחלוץ את הנעל, אומרים שמאל, אחרי זה ימין, הכל 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 כמו צבא, יש לנו הרבה הנחיות לתת לילדים שלנו. אבל השאלה היא, האם אנחנו מקדישים זמן לדבר, פשוט לדבר, לדבר במילים של שכל, לדבר במילים של רגש, כדי לחבר אותם. להווי הכל כך טוב של תורה ומצוות שבו אנחנו נמצאים. <coughs> לפני השיעור הזה עשיתי סקירה. לקחתי מכתבים שכתבו לי תלמידים שלמדו אצלי בישיבה במשך שנים. ויש מוטיב אחד שחוזר על המכתבים, בתוך המכתבים הללו יש מוטיב אחד שחוזר על עצמו כמה וכמה פעמים. היה באופן קבוע בישיבה, כשעבדתי בישיבה, באופן קבוע אחרי תפילת מנחה, הייתי נותן דרשה. דרשה, שהייתי מכין אותה מראש, עם סיפורים וציטוטים, כדי להסביר להם את המעלה של לימוד התורה וניצול הזמן, וכמה שלא יסתכלו על מה שקורה בחוץ. אני בשעת מסע הייתי בטוח שהדרשה הזו זו חפירה מיותרת. מה אתה? החבר'ה נמצאים עכשיו אחרי הסקת צהריים מלא אדרנלין. מה אתה עכשיו יושב עכשיו, מדבר איתם, חופר להם בעניין של תורה ותן להם דרשות. הרבה, תעזוב, תעשה את התפקיד שלך, את השליחות שלך, תשגיח על הישיבה. אבל אף על פי כן הייתי עושה את זה. והדבר שחזר על עצמו כמה וכמה שנים, באותם המכתבים שכתבו התלמידים בסוף שנה, עם המתנות שהם הביאו. חוזר על עצמו דבר אחד, יישר כוח על אותן הדרשות שאתה דיברת והסברת, נתת לנו לחוש, להרגיש ולהבין את הערך של לימוד התורה. זה דבר שחזר על עצמו, לא תמיד רואים את זה מיד, לא תמיד רואים את זה מיד, לא תמיד רואים את זה מיד, אבל אתה רואה שהם זכרו בסוף השנה להביע הערכה על זאת אומרת שזה מה שתפס אותם בסופו של דבר, וזה המסר שלנו מהשיעור הזה. אנחנו, יש לנו ילדים, יש לנו משפחה, יש לנו סביבה. פשוט לדבר, למצוא את הזמן הנכון, אם זה בדרך לבית הכנסת, ואם זה בלילה לפני שהילדים יושנים, למצוא את הזמן לדבר ולהסביר במושגים של שכל, מושגים של היגיון, ובמושגים של רגש, עד כמה שהילדים שלנו, עד כמה הרמה של כל אחד ואחד לפי עניינו. שהקדוש ברוך הוא יעזור בעזרת השם, שאנחנו נעשה את המצווה עלינו. חנך את הילדים לתורה אווירת שמיים וכל אחד יראה ברכה בעמלו ויראה פירות טובים בעזרת השם נחת מכל יוצא חלציו הקדוש ברוך הוא יראה נחת מאיתנו ויביאו אותנו לגאולה אמיתית שלמה, תכף ומיד ממש